0: Está no ar mais uma edição de e o Campeão é, a primeira para esta semana. Vamos olhar daqui a pouco para esse Sporting Futebol Clube do Porto, emissão especial na Rádio Observador, para acompanhar com o relato essa partida. Estivemos hoje também ao início da tarde com uma emissão especial na Rádio Observador para acompanhar o sorteio das competições europeias. Sorte diferente para Porto na Liga dos Campeões e para Benfica, Braga e Sporting na Liga Europa. O Bruno Vieira Amaral não participou dessa emissão por isso queria a tua opinião uh, em relação a este sorteio, particularmente ao adversário do Benfica.
1: Foi um sorteio bom para as equipas portuguesas na Liga Europa, foi um, um sorteio uh, mau, quer dizer, estar na, é nos bom. oitavos <risos> é, é difícil. Eu, eu creio que havia três equipas de um nível de dificuldade superior ao Arsenal, Bayern Munique, City e Real Madrid, por aquilo que têm feito nos últimos anos, porque o Arsenal é líder da, da Liga Inglesa, é uma equipa muito forte. Depois daquelas três, eu acho que era o pior adversário que podia calhar ao Porto. O Porto vai ter muitas dificuldades, creio que tentando encontrar aqui probabilidades, eu diria 80-20 a favor do, do Arsenal. Portanto, foi um, nesse sentido, foi um mau sorteio para o Futebol Clube do Porto. E é bom para as equipas portuguesas, que nos oitavos de final, encontrem um adversário mais acessível para chegarem àquilo que eu acho que é o, o, o ponto uh, possível das equipas portuguesas, que é os quartos de final e a partir, de tudo, a partir daí tudo o que venha é bom. Quanto ao Benfica, acho que foi um bom sorteio para o Benfica não tem de fazer uma viagem muito longa o Toulouse é um adversário acessível. É uma zona com muitos
0: portugueses também. Com
1: muitos portugueses, portanto tem tudo para correr bem o Braga tem aquela deslocação ao Azerbaijão mas é uma equipa também claramente acessível e a mesma coisa para o Sporting do, do Benfica o Sporting vai jogar à Suíça, à Suíça não, é? não, não há de faltar apoio de imigrantes portugueses e também é favorito uh, do ponto de vista desportivo. Antes
0: de passarmos queria a opinião também do Luís Pinto Coelho sobre este sorteio da Liga dos Campeões, no caso do Futebol Clube do Porto, mas queria ir só um bocadinho atrás, Bruno, ainda não falamos desse Braga-Bemfica o, o, que é, o que é que achas que foi o melhor do Benfica uh, para resultar nestes três pontos na pedreira?
1: Olha, o Benfica jogou muito bem na primeira parte, fez uma, uma excelente exibição na primeira parte, marcou um gol cedo e isso também alterou um pouco uh, as características do jogo e defendeu muito bem na segunda parte. Eu acho que não se tem falado suficientemente disso. O Braga jogou bem, empurrou o Benfica, mas o Benfica também uh, adotou-lhe uma postura uh, diria mais expectante e conseguiu defender bem. Na segunda, na segunda parte, não, não, não permitiu ao Braga muitas oportunidades. E nas oportunidades que teve, que não foram muitas, apareceu o turbino o Trubino aí foi decisivo, teve uma, uma exibição de guarda-redes de equipa grande, dando segurança... À, à equipa e depois, naqueles momentos em que tudo o resto falha, a, a conseguir fazer defesas a, extraordinárias mas o Braga não criou muitas oportunidades aliás acho que o Benfica a, no jogo todo a, teve mais oportunidades flagrantes do, do, do que o Braga o que é que eu acho que não correu tão bem no Benfica foi na segunda parte, não conseguiu pôr o Braga em sentido, à exceção daquele lance logo no início da segunda parte em que João Mário tem uma grande oportunidade para fazer o 2-0, mas a partir daí não conseguiu sair, e eu acho que isso tem a ver com os problemas que o Benfica tem e vai continuar a ter com os dois laterais que tem. A equipa não conseguia sair a jogar, apesar de ter defendido bem, de uma forma bastante segura, depois teve incapacidade em sair a jogar e ameaçar o Braga. Foi, se calhar, o ponto mais negativo da exibição do Benfica, mas conquistou os três pontos e isso era o mais importante na perspectiva de, de Roger Schmidt e do, de, e do Benfica.
0: Connosco também na edição de hoje de o Campeão é o Luís Pinto Coelho, que torce pelas cores do Futebol Clube do Porto. Luís Pinto Coelho, como é que olhas para este sorteio? Não correu assim tão bem, ou pelo menos podia ter corrido melhor.
2: Olá, boa tarde. Sim, podia ter corrido melhor, mas também podia ter corrido pior. Uh, penso, por exemplo, o City era mais complicado que o Arsenal, mas havia ali um lote de equipas, Real Sociedade, Dortmund, até o próprio Atlético Madrid, que me pareciam mais acessíveis para o Porto uh, o Porto não se dá muito bem com o Arsenal, tem tido alguns resultados com o Arsenal um pouco complicados mas também é verdade que o Arsenal das últimas vezes que, que um, andou pelas lides da, da, da Champions foi muitas vezes eliminado nos oitavos de final uh, por isso pode ser que, que seja um bom presságio, mas é um jogo dificílimo uh, mas talvez a data que vai ser jogado, normalmente as equipas inglesas quebram um bocadinho nessa altura, depois de, de estes dias de Boxing Day e o início do ano com muitos jogos, uh, e o Porto pode aproveitar um bocadinho isso, vamos ver, mas é uma, uma eliminatória muito complicada.
0: Uh, é um, um adversário complicado, já agora, uh, se calhar também uh, um comentário à sorte das outras equipas na Liga Europa, bem mais acessíveis, na teoria, com os adversários que lhe calham, não?
2: Sim, sim, parece-me claramente que, que as três equipas portuguesas são, são favoritas, eu diria que 80-20, eu acho que, que são favoritas em larga escala uh, e acredito que até com o passar da competição uh, podemos ter aqui um finalista português, vamos ver depois os confrontos que se vão, uh, que se vão fazer a seguir, mas uh, há aqui boas hipóteses tirando Liverpool e Leverkusen que me parecem as duas equipas mais fortes, acho que depois, logo a seguir, vêm as equipas portuguesas que podem ter uma palavra a dizer nesta Liga Europa.
1: Oh, Luís, deixa-me só acrescentar aqui aí, uh, nesses dois favoritos, eu diria que até o Leverkusen é mais favorito, porque uh, apesar de ter como prioridade, naturalmente, a Bundesliga, uh, é capaz de levar mais a sério esta competição do que o próprio Liverpool. Uh, pelo menos o sim, Liverpool sim, sim, na fase concordo. de grupos não, sim, sim. não investiu tanto. Pode ser que invista um bocadinho mais agora na, na fase a eliminar. Mas eu até daria um bocadinho uma, um ligeiro, atribuiria um ligeiro favoritismo entre essas duas equipas ao Leverkusen, até porque joga muito bem uh, com o Xabi Alonso a comandar e com o Grimaldo em, em grande forma, para além de outro jogador.
0: Uh, Luís Pinto Coelho, tem-se falado também ao longo do dia de hoje de, das possíveis idas a mercado com este tipo de sorteios. Achas que o Porto vai fazê-lo em janeiro e que setores é que poderia reforçar, tendo em vista também esse embate com o Arsenal?
2: Eu acho que o Porto vai contratar um, um defesa central, isso parece-me claro, mas acho que além disso não acredito que, que o Porto tenha capacidade financeira para ir ao mercado, acredito sim que possa perder um, dois jogadores. Uh, o plantel também é longo e tem, tem vários jogadores que estão a, vão ser colocados, certamente porque estão a ter muito pouca utilização, mas o defesa central uh, parece-me que, que Sérgio Conceição já perdeu a estrutura uh, e possivelmente até vem do mercado interno, fala-se muito do Gabriel Pereira, o central brasileiro do, do Gil Vicente.
0: Muito bem, uh, Bruno Vieira Amaral, vamos virar aqui a agulha então para a partida desta noite, o clássico em Alvalade que junta Sporting e Futebol Clube do Porto. Uh, de resto, uh, com, uh, com esse, uh, uh, com, também com esse interesse de ver qual destas equipas uh, consegue isolar-se na liderança do espero, campeonato. que, que nenhuma. Que nenhum, né? tu já sabia que ias responder dessa forma. Com uh, uh, coates de fora, baixa de última hora, ainda com o Pepe em dúvida pode alterar muito aqui o esquema para Rubana Mourinho, o que é que esperas desta partida?
1: Sim, a ausência de, de Coates que já, já está confirmada, eu acho que pesa bastante na, na estabilidade na organização do, do, do Sporting, o, o Sporting funciona muito bem com, com este sistema que está muito, muito bem oleado mas o sistema também depende dos indivíduos e, se calhar, de uns mais do que de outros, e Coates é claramente, quanto a mim, na defesa, aquele que dá mais segurança, que consegue organizar melhor. A defesa não quer dizer que não, não, não haja alternativas para, para o lugar e que possam, possam ter um bom desempenho, mas a liderança, a capacidade de liderança, de organizar a defesa, a, a mera presença de Coates, Uh, nos jogos dá uma ou outra estabilidade, outras garantias até para a forma como a equipa defende e depois ataca como um todo, porque é difícil uh, olhar para, para uh, o futebol de, de, do, do Sporting, ou bem de, 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 outra, de outra equipa qualquer e desligar uh, o funcionamento da de, de defesa do, em relação ao ataque e com Coates dá muita estabilidade à defesa, tem-se falado muito da da instabilidade causada pelo Adan, o Coates ajuda a que não se sinta tanto essa, essa instabilidade, mas também depois isso implica a forma como, implica, tem implicações na, na forma como a equipa ataca portanto é uma baixa de peso para, para o Sporting eu, eu creio que o Porto vai ganhar este jogo
0: é a tua previsão? É
1: a minha previsão é que o Porto eu não acertei na, na, na outra, na, disse <risos> sim, que o aí a empatar, mas eu acho que o que o Porto é, é uma equipa que neste nestes jogos uh, se é gigante, aliás isso é uma, uma 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 questão já referida até pelo próprio Ruben Amorim, tem a ver com a mentalidade. O Pepe também é uma baixa este importante. tem acontecido mais na Europa. Uh, sim, mas, mas nestes jogos uh, uh, é diferente, é verdade que este ano perdeu com, com o Benfica, mas o Porto nestes jogos tem, tem um... não é só a questão da mentalidade, é a forma de, como o, o, a, a tática também, como o Sérgio Conceição prepara muito bem a equipa para, uh, para estes jogos, por isso eu atribuo algum favoritismo, ainda que sem o Pep não sabemos se, se vai jogar ou não, mas sem o Pep o Porto também fica bastante uh, mais fraco do que quando joga o Internacional Português.
0: Agora sim, já contamos com o Pedro Henrique com o Nosco, sim, que tem os 11, os 11. Uh, das não, é duas equipas estava,
3: estava numa ligação direta com, com o Estado Alvalade uh, numa conferência com o Sérgio Conceição e com o Ruben assim, nós, os 11, as duas equipas. Nós vimos quiserem... imagens disso, Pedro <risos> <risos> vamos,
0: vamos lá esses 11 Qual é não. a tua aposta? Já sem coates, não é?
3: Sim, sem colates, pronto, essa é uma grande baixa claro que surgem aqui dúvidas e obviamente muitas equações podem ser feitas tanto no Sporting como no Futebol Clube do Porto a começar por essa questão do Pepe que eu acho que vai jogar em relação ao Sporting eu vou, não vou arriscar e vou fazer aquilo que é o 11 lógico ou seja, o Adam. O Matheus Reis, Gonçalo Inácio e Dialmando, os Gai à direita e Nuno Santos à esquerda, o Mano Morita, Pote, Guiokers e Edwards. Claro podia haver aqui outras conjecturas, mas como, por exemplo, aparecer o Gênio no lado direito, como até, enfim, um Quaresma a aparecer, que nunca tem aparecido na zona central, mas eu acho que o Sporting não pode arriscar muito. Acho que não está. Uh, as vitórias que não tem conseguido, sobretudo, repare, perdeu pontos com o Braga, com a vitória do Sport Clube, perdeu com o Benfica, uh, com a própria Atalanta, ou seja, aquelas equipas de topo ou, ou de outro nível, o Sporting não tem conseguido dar uh, passar a tal mentalidade que o Ruben falou, e eu acho que hoje estar a arriscar coisas poderá ser também uh, um risco, mas pronto, isto pelo menos eu vou por este 11 mais conservador. Em relação ao Futebol Porto, eu acho que o Pep vai jogar, a minha dúvida honestamente até está, quem é que acompanha o Pep se o Fábio Cardoso ou Zé Pedro, mas eu também vou ser conservador com o Dion Costa, Fábio Cardoso e Pepe, João Mário à direita, Zé do à esquerda, Galeno e PP projetados nas aulas, e depois hoje está aqui o Adam Varela a fazer, digamos ali, o 6-8, mesmo assim o Tarema e o Vanilson. Ou seja, estou a tentar olhar para os 11 mais lógicos, sabendo que nestes jogos há sempre um treinador que aparece com às vezes uma nuance, uma novidade que há, às vezes aí... Que se uma, invenção, se uma invenção eu ia dizer isso também. Uma também, invenção também também pode ser uma invenção. Pronto, mais conservador, nesta, né, numa lógica muito conservadora hoje, porque acho que a responsabilidade do jogo é bastante grande, quem ganhar vai para primeiro lugar uh, e acho que isso é relevante e importante, um empate enfim, depende de como correr o jogo, pode ser bom ou pode não ser, acho que um empate para o Sporting não é bom, na perspectiva de que o Sporting tem que conseguir dar o salto o clique de conseguir ganhar a um dos seus rivais diretos, e se isso não acontecer, o que é muito provável, porque o Futebol Clube do Porto realmente é, é aquela equipa que nós sabemos, e nestes momentos ainda mais é, um, penso que o Sporting tem aqui uma problemática de, de mentalidade, como o Ruben falou, e que pode ser complicado para, para aquilo que é o presente e o futuro.
0: Luís Pinto Coelho, como é que olhas para esta partida? Quem é que achas que poderá ser a figura uh, do, do, deste, deste jogo e se estás tão confiante como o Bruno Vieira Amaral na vitória do Futebol Clube do Porto?
2: Não estou tão confiante. Acho que vai ser um jogo difícil disputado. Eu até tinha a ideia. O meu prognóstico era um 2-2. Vamos ver. Espero estar enganado. Espero que o Porto ganhe. Eu apostava no Galeno para a figura do jogo. Acho que o Porto vai eu, e o Sérgio vai quase de certeza apostou e trabalhou muito isso para explorar ali a questão do esgaio um, e o Galero normalmente nestes jogos tendo um pouco mais de espaço cria muitos problemas um, hum. relativamente ao 11 do, do, do nosso Pedro eu acho que falhou ali dois na minha opinião relativamente ao Porto acho que vai jogar o Zé Pedro Uh, e, e no lado esquerdo não vai jogar o Zé Edu vai, vai, vai jogar o João Mendes uh, parece-me a mim que, que vai manter o, o, os, dois, os dois jogadores que, que, que transitaram no esta época uh, mas, mas vamos ver uh, mas acredito que o Galeno sim poderá ser aqui uma, o, o jogador-chave deste jogo
0: Mas não é o teu campeão de hoje? Ainda? Não, não, não. não, não ainda é? Não.
2: É, só, é só para amanhã é isso, é só para amanhã. Ok,
0: vamos guardar. <risos>
2: Uh, não, hoje vou dar aqui um, um, um rival direto, vou dar ao, ao Benfica e ao Roger Schmidt porque eu acho que ontem fez um, um jogo muito bem conseguido acho que, que, o, que o jogo do Benfica foi globalmente conseguido faz uma primeira parte muito interessante com transições muito bem conseguidas uh, podia ter dilatado ali a vantagem na primeira parte e depois na segunda parte baixou o bloco mas uh, o, o Sporting de Braga o Sporting Clube de Braga não conseguiu ter muitas oportunidades flagrantes Teve uma duas em que a Turbine esteve muito bem, mas globalmente parece-me que a equipa do Benfica ontem foi muito adulta, muito coletiva. É uma boa exibição e uma nota 17 para Roger Schmidt e para o Benfica.
0: Uh, o Bruno Vieira Amaral vai dar uma nota alta a Turbine. Ao oh, Turbine, claro. 18, por aquela
1: defesa, <risos> sobretudo por aquela defesa. A, é primeira, a primeira arremate do Álvaro de Jaló, na primeira parte é uma grande defesa. Mas aquela segunda remate do Banza, que é uma excelente movimentação o pé, do Banza... Com estás
0: a falar daquela defesa... Com tru... o pé, é,
1: é inacreditável, porque eu vi a bola, eu estava a ver o jogo e vi a bola lá dentro e depois é que percebi, ah, afinal não foi o gol, é um 18 para o Turbino, passou um mau bocado quando, quando se estreou pelo Benfica e agora parece estar a convencer os adeptos. Pedro
0: Henrique, falta o teu campeão de hoje.
3: Sim, eu de manhã tinha falado no Luís Godinho pelas razões óbvias que acho que ele teve muito bem e quando digo muito bem foi mesmo muito bem, falhou, aquelas questões que já abordámos aqui de dois cartões amarelos mas isso é insignificante num jogo, tal jogo de tempo útil muito elevado, 67% e com 20, apenas 20 faltas hoje, olhando também, ainda estou a olhar para esse jogo porque obviamente acho que é relevante e importante destacar Uh, alguém que eu próprio também tinha muitas dúvidas se podia vir ou não fazer esquecer o Vlaco Dimes, que é o caso do Trubini e que faz um, uma defesa com o pé que eu acho que é espetacular, são aquelas defesas que muitas vezes valem uh, os respectivos pontos e por isso eu diria que... E, e, e o jogo de ontem eu acho que o jogo de ontem em si uh, por boa responsabilidade do árbitro por boa responsabilidade dos jogadores que procuraram jogar e deram esse tempo de poucas faltas uh, e com muito esportivismo obviamente que eu vou englobar o, o jogo de ontem uh, em tudo com uma nota de 17, porque foi hum. um grande espetáculo de futebol. E esperemos nessa continuidade que aquilo que vai acontecer às 20h15, daqui a 1h15, uh, dê continuidade também pela parte da arbitragem pelo parte do jogo, independente do, do resultado. E, portanto, estamos a viver um, vamos chamar fim de semana, fantástico, a uma semana de Natal. Não, para quem ama o futebol isto não podia ser melhor.
0: Muito bem, Pedro Henriques também vai estar connosco nessa emissão especial do Desporto depois das 7 e até com uma análise à equipa de arbitragem que vai estar neste Sporting Futebol Clube do Porto. Amanhã, à, à mesma hora, estamos de regresso com e o campeão é...